Jy luister na Egenoot, aangebied door Milkootsee en vervaardig door Insgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klanklerkenaal, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.insgesind.com Die maand van augustus staan bekend as vrouwemaand. Dit is natuurlijk een volg van die feit dat die teenswoordige regime graag wil het dat die uh, opmars naar die enige gebouwen aandacht krijgt binnen in die lijst van vakantie daar wat onze Zuid-Afrikaners jaarlijks geniet. Natuurlijk bewijs ik hier zo so na die 9 augustus 1956 mars naar die enige gebouwen waar eerste minister Jirge Strijdom dier 20.000 vrouwmensen bij die enige gebouwen geconfronteerd was ten opzichte van die nationale partij SIP. Uh, wet oor uh, die gebruik van pasboeken as gevolg van die beperkings wat ingesit is ten oor wat de mens benodig is wat mens die Afrikaanse landskap sy reis gebaseer op mense ras. Maar die idee van vrouwenmaand moet bykie verder uh, benut word en bewustmaking ten opzichte van die rol van merkwaardige Afrikaanse uh, vrouwen in ons geschiedenis is die uh, perfecte manier om bewustmaking uh, ten volle te gebruik ten opzichte van die idee van vrouwenmaand. In ander woorde, uh, nou dat het vrouwenmaand is, kom ons geselse bykie oor merkwaardige Zuid-Afrikaanse vrouwen in ons geschiedenis en kyk wat sy rol hulle gedoen het. Dat die studie van Jenner geschiedenis uh, word tans dier een lijst van verschillende Afrikaanse historici uh, nagejaag of nagejaag waar hulle kyk bijvoorbeeld na hoe vrouwen, uh, hoe Afrikaanse vrouwen in die verlede um, wat hulle ervaringen was wat hulle beleef het, wat hulle kon doen wat hulle nie kon doen nie, wat hulle was beperkings gewees gebaseerd op een persoonse gender in die jaren uh, van die verlede en selfs baie mense het beleef het steeds vanda- vandag al is het een volg van traditie als een volg van, kom en sê um, ouder gewoonte idees binnen die werkswereld of in die huishouding, wat ook al. Maar die hele veld van gendergeschiedenis is een baie breeveld en as een mens uh, rechtig daar wil dieper beweeg, is het dalk nodig om bykie te kyk na die biografieën van bekende of selfs minder bekende Afrikaanse uh, merkwaardige vrouwen. En so doen het eensgesind besluit om een reeks te begin waar ons stelselmatig gaan kyk na die lewe van bekende Afrikaanse staatsvrouwens en ons het besluit kom ons kyk bykie na die eigenote van Afrikaanse premiersvrouwe as ook presidentsvrouwe. En so doen ek op in hierdie episode kyk ons vooral na die lewe van generaal Louis Bota se eigenoot, mevrouw Annie Bota. Ja, het word gespel as Annie, maar sy was Engels spreken en so doen het sy haarself genoem Annie. Annie Francis Bland Emmet was Engelsprekende was Engelsprekende Afrikaner wat geboren is op die 3 juli 1864 te Swellendam, maar haar familie was eigenlijk afkomstig van Ierland. Haar pa John Tier Emmet, uh, wat de boer was in die Swellendam district, het altijd vir mense wijd en suid verteld dat hy eigenlijk familie is van die bekende Robert Emmet wat deel was van die 1789 rebellie in Ierland. Een van die rebellies waar die Ieren so hard bekleid om los te kom van die Britse eistervuis. Maar vir Robert Emmet wat in 1803 terechtgestel is, het het toen nie so goed uitgewerk nie. En eers meer as 100 jaar la- daarna kon Ierland tot de mate vrykom van Britse dominatie. Alhoewel Robert Emmet een van die stories was wat de jong Annie Emmet moes hoor toe sy groot geword het, 
het sy wel begin wees dat sy intellectueel sterk is. Sy was bekend dat sy uh, vinnig een begrip kon verstaan en natuurlijk het ook kan aan ander mense vertel. Dit is so doen geen uh, groot verbaasheid dat sy by die St. Michael House in Bloemfontein later klasse geet as sy onderwijser is nadat sy daar ook ge, um, gematriculeer het nie en dien dat die term was al in daai jare gebruik het. Maar hoekom in Bloemfontein is sy dan in Swellendam groot geworden? het? Wel die rede is, is dat die Emmet familie het Swellendam verwal, um, gelos om in die Oranje Vrijstaat, toe het nog een republiek was, daar te gaan huis opzit. En so toen het hulle dit gedoen, net so tussen Harry Smith en Vrede, waar die Emmet gesin uh, plaas uh, gekryd of gekoop het, ek is nou nie precies seker hoe die uh, akte bekom is nie, maar hulle het toe daar uh, verder aangegaan totdat die kaapkolonie verlaat het. Mens moet ontdou, die Oranje Vrijstaat was nie soos die uithoeken van die Transvaal nie. Engels sprekenis en Hollands sprekenis, en ons kan dit nou van nou of maar noem Afrikaans sprekenis, het makkelijk met mekaar oor die weg gekom in die Oranje Vrijstaat. En so doen hy het in die emmet baie pro-boer begin word, pro-vrijstaat as mens het so kan stel, dier haar groot woord jare, en sy was bekend als een gelukkige jong dame, sy was nooit noos of neerslachtig nie, en in teendeel, sy was altyd een uh, lekker persoon om bij te wees en mee te gesels. Louis Bota, wat so twee jaar ouder as sy was, het uh, haar ontmoet toe hy ook die, toe hy Natal verwel geroep het, en toe na die Oranje Vrijstaat saaf getrek met sy ouders, en die, en hulle twee toe met mekaar uh, begin uitgang, en Annie Emmet sy ouwers was eers nie te opgewonde oor Louis Boote wat nou met, da- met hulle dochter Annie uitgaan nie. En teendeel hulle het hom nogal redelijk beledig neer om na hom te verwijs as the little Dutchman. En hulle het ingeke ander kerel in die oog gehad wat hulle graag wil gehad het Annie mee moes uitgaan. Maar Annie wou absoluut niks weet van die ander kerel wat, hulle, wat haar ouwers wil gehad het nie. Sy was smoor verlief op Louis Boote. Um, Johannes Meinkies, een enige bekende uh, kunstenaar wat ook uh, specifieke geschiedenisboeken geskryf het, onder andere boek, we gaan er al Louis Bota, hierso in die laat 60's, het geskryf dat toe Annie van Louis Bota die eerste keer ontmoet, daar waar Louis Bota staan, amper 2 meter lang in sy stevels, het uh, sy net deeltemal hals oor kop om hom verlief geraak, soos die Engelsman sê, at first sight en het was so doen en nie snaaks dat die tweekies so afhaak op die 13 december 1886, toe hulle in die landros van vryheidse huis, sekere meneer Alexander von Levertsau, getrouwd is, dier dominee H.L. Neetling, wat in daar die jare die, die dominee was van die NG Kerk in Utrecht. Waarom, in, waarom is dan vryheid dan getrouwd en dier in Utrecht, uh, doe my nie wel die feit is dat vryheid in daar jare nog een baie klein nederzetting was, dit was die hoofdstad geweest van die nieuwe republiek, uh, een republiek wat gestig is uh, nadat grond bekom is aan die suidoos uh, grens van die oud Transvaal, uh, wat die grond was bekom nadat een boerenkommando onder die bevel van Louis Bota aan die kant van uh, prins Dinozulu bekleid om seker te maak dat Dinozulu die Zulu troon sou bestuig en hy dankbaar uit het die Zulu prins, wat toe later natuurlijk koning sal word, uh, het hy die, daar die streek uh, land aan die noordelike dele van, van KwaZulu Natal aan hierdie boerenkommando gegeen, wat hulle toe omskep het in, uh, in een republiek van hulle eie, wat hulle toe genoem het die Nieuwe Republiek, 
Of wat staan ook bekend als die Republiek van Vrijheid, die hoofdstad natuurlijk Vrijheid, met die president was toe generaal Lucas Meijer. Maar Louis Bote was ook een bekende persoon in die streek geweest. Hij was op een baie jong ouderdom, as ek het nou nie mis het nie, op die ouderdom van 27 jaar was hy verkies as die veldkornet van wijk nummer 2 in die uh, Nieuwe Republiek. En daar sal het die Nieuwe Republiek het dat nou net vir 4 jaar bestaan en hierdie Jong Park is getrouwd twee jaar na die Republiekse stichting in 1884. Maar die hoofdstad het nog nie as sy eie engekerk in die tijd gehad nie, en ook dis nie een predikant gehad nie, so het geen ander kese gehad as om die dominee uit Utrecht te laat kom om hulle te trouw um, in die landrose huis te vryheid nie. Utrecht natuurlijk was al lang al aan die gang, het was een klein uh, postselrepubliekie, sy het men so kan noem, uh, baie nawe aan die nieuwe republiek en dominee Netling kon so doen dat die heel eerste hevelik uh, dere en gedominee in die nieuwe republiek voltrek toe hy Louis Bota en Annie Netling Louis is 24, Annie is 22 in die hevelik kon bevestig en die twee kies het nog een goeie begin gehad Louis Bota het vir homself een plaas gehad in die nieuwe republiek wat hy waterval genoem het en daar het hulle een lekker opstal vir hulle self gebouw precies in die ontwerp soos wat Annie het wou gehad het, en met die pad wat die mens gevat het, vanaf die hek tot by die by hulle huis, was aan beide kante deurbome versier. En dit het lyk gelijk asof Louis Bota en Annie Bota een gelukkige lewe, en, en so gelukkige levenslang sou lewe, maar ongelukkig het oorlogswolke een storm in hulle lewe gebring wat nie, wat hulle nie so saam uh, tot die einde kon, kon deurleef nie, want as het nie die aangebore oorlog was nie, was het die eerste wereldoorlog in die 1914 rebellie wat hulle van mekaar so sky. Dis dis baie interessant om te sien hoe Annie Bota baie man gestaan het, recht dier al die krisisse wat hulle saam beleef het. Daar so pas een splinter nieuwe boek uit wat hierdie story van Annie baie mooi verduidelik. Die historicus Okkert Geiser het een nieuwe boek uit met naam van die echtgenotes achter die Afrikaner politieke leiders is die volle titel met die subtitel een ongeskrewe hoofstuk uit die Afrikaanse geschiedenis. En die eerste hoofstuk wat hy behandel, handel juist oor Annie Bota en haar verhouding met Louis Bota, want Annie Bota was so te sê nie, so te sê nie, dalk is het letterlijk die feit, sy was die eerste um, first lady, as ek die Engelse woord kan gebruik, van Zuid-Afrika. Nou as die um, premiersvrou vanaf 1910 het sy natuurlijk nie net gesit en niks doen, terwyl sy of in die grote skier in Kaapstad of in Libertas gebleid het nie, want sy het ook dit nie gedoen nog voordat sy premiersvrou geworden het nie. In 1888, toe word die Nieuwe Republiek deel van die Transvaal en toe uh, generaal Louis Bota verkies word as uh, volksraadslid in die Transvaalse volksraad in 1896 wat heel allemaal onverwacht was, en allemaal het gedink dat Lucas Meijer, hierdie groot held uit die nieuwe republiek, hy sal die verkiesing wen, was allemaal verbaas en verstom om te sien, dat die jonge uh, Louis Bota, stof in Lucas Meijer sy oog geskop het, en nou dat hy die volksraad lid is in, um, in die Transvaal. En van die dag af sien ons Annie Bota, wat by Louis Bota staan, en so betrokken is in sy leven, Maak jy sake, sy na die plaas moes omsien, of na die kinders moes omsien, of hy moes bystaan in die militaire krisisse wat hy moes beleef het, of selfs in sy sake wereld portofiles aandoen moes heen nie. 
dat mense kan net ek praat van die boertas, wat ook al um, Louis moest deurgaan, was Annie saam met hom, dat was letterlijk twee teen die storm van die, van die, wat die wereld teen hom mens kon gooi, want toe hy nou verkies is, toe sê Louis vir, vir Annie kyk, ek gaan my nou baie betoora moet wees, wat gaan ons maak, en Annie sê toe vir hom, luister Louis, kom ons trek betoora toe, en terwyl jy nou in die politiek is, kom ons wees nog steeds nabe aan mekaar, Dat is duidelijk in Okkert Geisterse werk, dat Louis het en Annie een steenpilaar gehad. Uh, hy, het, hy het ook iemand gehad wat een sympathieke oor vir kon gehad het, as hy enig iets moes uh, deurwerk. Dit lijkt nogal asof Louis Bota gesikkel het met depressie en erger neerslachtigheid. En so doen nou om die emotie te verwerk, moes hy iemand kry met wie hy in natuurlijk confidentialiteit kon praat, en dit was sy vrou geweest. So hy het daar na by hom nodig gehad, en toe hy sy politieke loopbaan nou, so te sê, jyltemal begin het in 1896, en die feit dat sy vrou nou saam met hom wou trek, na betoorde toe, mens kan nog in jou geestes oog sien, hoe opgewonne Louis Bota dan rechtig moes wees, om hier die nieuwe hoofstuk in sy leven te begin. Ek dink hy het net die, dit raak gesien, dat het die laaste volksraad van die Transvaal so wees nie, en toe die oorlog uitbreek op die 11 oktober 1899, Toe het hy natuurlijk saam met sy commando van vrijheid die Transvaal gaan verdedig tegen die Britse machte in Natal. En wanneer ook al Louis Bota een kans kon kry, het hy uh, telegramme gestuur na Annie toe, maar net te laat weet dat hy is ok, um, dit gaan of slag of het gaan goed, of wat plaam is hy hartseer oor vrinde wat hy verloor het, of mense wat gewond is, of bekommer homself voor die kinders, en sy kon natuurlijk boodskap na hom toe uitbring. En na die val van die hoofdstad van Transvaal, natuurlijk Pretoria, is het interessant om te sien wat sy rol Annie Bota dan later aan sou speel. Min mense weet, dat Annie Bota het eindelijk in Pretoria achtergeblei, terwyl Louis natuurlijk ter velde was. Ja, sy kon dalk uh, onmiddellik nadat die hoofdstad geval het, probeer het om in Europa te kom, en sy het het later aan gedoen, sy het later aan die Transvaal verlaat, om in die Nederlande te gaan blij, maar in, 19, in die jaar 1900 was hy nog steeds in Pretoria. En jy het hier die hele gemeenskap van boerenleiers um, en, en natuurlijk burgers wie sy vrouwen en kinders nog steeds in Pretoria is en mekaar onder, uh, jy het help en ondersteun. En aan die boote is nogal redelijk een bekende figuur in hierdie ondersteuningsstruktuur. Sy staan natuurlijk ook dan die gesien al kreer by, vooral na die president um, haar achtergelaat het, wat ook al die redes is, uh, so dat hy kon Europa toe gaan om hulp te soek, om die Britte uit die transval te kry. Maar, dit is ook sy wat die aandacht trek, dis nou Annie Bota. Annie Bota is so vol lewe, weet snaks nog in hierdie krisis tydperk in die transval, dat die senior officiere haar nader, dis nou nadat Lord Roberts reeds weg is, en Kitchener is nou daar in Melrose huis, en hulle nader vir Annie Bota, en sê, luister mevrou, ons het achtergekom dat, um, jy gaan, dat, dat, dat jy redelijk betrokken is, met wat aangaan in die land, in omstelde van die oorlog, uh, die oorlogsvoering, dier die boerenkommandos, wat nou in die Corella fase is, en ons as die Britse Rijk stel nog op belang in vrede, hulle het natuurlijk sê nie van gesê dat die oorlog kost hulle baie geld nie, maar hulle het ook achtergekom dat sy ook een is wat graag vrede vinnig wou sien gebeur, 
en hulle vraag toe vir Annie Boote, sal jy nie dalk een boodskap na jou man toe, wat nou thans in die Oostransval is, neem, en uh, die boodskap natuurlijk verbaal aan hom oorhandig, um, of oorvertel waar dit nou aan hom bekend sal word, dat Lord Kitchener wil graag ontmo- hom ontmoet, so dat hy kan praat oor vrede. So gesê, so gedaan, en hy het daarin ingestem, en sy was af met die trein tot in die Oostransval, en toe later in die verder van die rest van die afstand, het sy opgemaakt dier middel van een perdekar, en sy toe by een man uitgekom, ek denk die was hier in februari 1901, en toe vir Louis gesê, Louis, um, hierdie oorlog het al reeds baie levens geneem, en het gaan lelik uitdraai as daar nie vrede kom nie, hier is die boodskap van Lord Kitchener, hy wil graag vrede gesels, jy, hy wil weet, sal jy graag met hom wil ontmoet, om daar te kan beraadslag, en Louis Boot had vir antwoord gegee, en sy is met die antwoord terug na Kitchener toe, en die, en die antwoord was positief, ja, ek as Louis Boot as sodanig, sal daarna uitsien, om met Kitchener te praat, om te kyk, sal het moedelik wees om die oorlog te beëindig, maar daar is natuurlijk voorwaardes, en een van die hoofdvoorwaardes is, dat een mens, ten, ek weet, as, as aan die oorgave sal wees, sal het nou nie op so'n manier wees, dat die transval sy soevereniteit sal verloor nie. En die ontmoeting was uh, toegehou by Middelburg, en een mens kan letterlijk en die boote daarvoor die krediet gee, alhoewel uit die conferentie uit tussen Kitchener en Bota was daar toe nou nie uh, onmiddellike vrede nie, dit so nog een jaar na wees voordat die daar vrede uitgeroep word. Nou, maar sêder dan die conferentie het Annie Bota verlof gekry om na Europa te reis. Maar hier is nou een paar additionele punte van interessantheid wat wel genoem moet word. Die eerste een wat nogal interessant is, is dat toe die oorlog uitbreek in oktober 1899, het Louis Bota in een bank in Pretoria nog een redelike goeie bedrag van 1600 pond gedeponeer so dat Annie en die kinders, want in daardie het hulle vier kinders gehad, uh, genoeg geld sou hee om dier die oorlog te kom en natuurlijk nie so hongerlui of sonder kleren sit nie. En toe die Britse machte in Pretoria inkom, het hulle nou beslag gelei op alle enig iets van ware wil hulle kon kry en sluit in nou hierdie 1600 pond wat Bota vir sy vrou gelos het. En toe dit nou achterkom dat het eindelijk my vrou Bota sy geld is, toe die Britte die vermetelheid gehad om vaar te sê, goed my vrou, ons sal die geld nog steeds um, veilig hou, maar ons sal u net 15 pond per maand gee om uh, so wat, nou, wat u kan gebruik vir u eie huishouding. Um, want Jy weet, ons kan nie nou ongeluk of een of ander snaaks hulle nie meer gee nie. En 15 pond was glad nie genoeg nie. Krij die nieuwsware of proviaans hulle in die jare genoem het, sy, sy, sy prijs het in die hoogtes ingeskiet. Dit was onmoendlik in, in 1900 om op 15 pond een familie van 5 te voer wat, wat, wat eindelijk in hou klein Lucies huisie geblei het in Pretoria. Dit was harde tye, dit was tien precies wat die mens in die Sovjet-Unie moes beleef het vir meer as 70 jaar. En um, Annie Bote was vreselijk vies hieroor, en, en dit het al vir jare gepla. Maar na die, on, na die um, ontmoeting wat sy met Bote gehad het, het sy, natief, het sy natuurlijk verlof gekry om het vir nog een keer te doen. Maar ten duidelijk was die Corella strijd so... Um, aan die gang en actief geweest dat sy op een geleentheid, toe sy nou by Louis uh, besoek afleid, 
was juist op die punt toe Louis en zijn commando recht was om een spoorlijn op te blazen. En voordat die opblaas kon gebeuren, stap Annie naar Louis Bota toe en hij ziet haar en hij is letterlijk. Ik zal niet zeggen op een garage, nie, maar hij heeft tien tien bij hard gezegd, waar hij gezegd, Annie, ga terug. En net toen hij begint verder bewegen en die ontploffing gebeurt, doet daar letterlijk stukken van die um, area bij na bij haar geval. Zoals so, so, so was eigenlijk um, in gevaar geweest. Annie Boota kon, toen zijn nou Louis Boota ontmoet, nou niet recht een vlot Afrikaans praten, maar oor hulle jelle verhouding van het hulle mekaar ontmoet het tot met zijn dood in 1919 en hulle was voor 32 jaar getrouwd um, het sy natuurlijk Hollands, later een Afrikaans um, vlot leer praat en skryf en alhoewel um, weet, sy het zeker meer Engels as, as, as Afrikaans of lees ook Hollands uh, geskryf en gepraat en Louis Boot het natuurlijk sy Engels baie verbeter dier model van Annie. Hulle noemname van mekaar, of bijnaam as die mens het so kan noem, uh, was dat uh, Louis het haar sy Mikey genoem, en sy het natuurlijk hom die Engelse uh, term van dierman, soos hulle sê in Engels, genoem My Darling. Uh, so, mens het nogal geweet wie Louis Boota na verwijs het, as hy gepraat van sy Mikey, dit is nou Annie Boota. En met die slag waar die spoorlijn opgeblaas is, en Annie weet vinnig die bevel gegees om, weet, om, om, die, om so ver as moeilijk al van hem weg te kom, um, het, 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 het sy en, en Louis Boota achtergekom dat sy is eindelijk zwanger weer, en met hulle vijfde kind. En sy was nogal redelijk opgewonden, maar ook dis sy bykie ontsteld, want ek bedoel, Jij is in een land wat een oorlog gedompel is, wat een soort wereld wordt die die kind nou ingeboren. Maar niet te min, dat het gesê wel goed is, dit, dit is een sening, elke kind is een sening, en uh, sy word toe um, verlof gegeven om die transval te verlaat, en dan er um, scheiding te gaan vinden in Nederlande. En sy het natuurlijk al manse permissie gekry, en sy het al permissie gekry op haar tweede reis na om toe, uh, waar, sy, waar die, uh, die, die spoorlijn opgeblazen is. Het wordt verteld dat toen zij nou terug gaan op het oorlog, toe na die tweede um, ontmoeting, uh, was daar een vrees geweest dat uh, die Kuburu Commandos een ander spoorlijn ook zal opblazen. En die Engelse officier wat nou zijn mannen moest vervoeren op die spoorlijn, het vir mevrouw Bota gesê, kyk mevrouw Bota, als je op die trein nou reis saam met ons, dan zal die boerenkommandos twee keer denk om die spoorlijn op te blaas, want ik kan daar passeer word. Wel, sy vreese was niet uh, verkeerd nie, want hulle het, daar was plannen om die spoorlijn op te blaas, en hulle het ook wel, maar die niemand het, het seer gekry nie, uh, maar toen die spoorlijn wel opgeblazen, is, soos waar die trein teruggerij het na Petora toe, toe die die eindse Britse officier sy manskappe uit die trein uit uh, weet, laat, mars, laat, laat marseer, om te kijken as hulle nie die skuldigers kon vang nie. Maar in die tyd, weet nou, is al die soldaten weg, hier sit mevrouw Bota stokseel alleen, en die enigste mense saam met daar is die treindrijver, en wat hulle in die tyd genoem het die stoker. En om die tijd om te kruim te wachten totdat die Britse soldaten zou terugkomen of die boerencommandos die trein zou so, uh, krijgen, het hulle kaart gespeel en met mekaar gesels net om die tijd om te krijgen. En toen kom die punt uit dat 
die treindrijwel gul wil graag hee dat mevrouw Bota op een stukje papier sal skryf dat hulle al goed hanteer het indien die boerenkommando hierdie treinse bemanning in uh, gevangenis sal so neem. Mevrouw Bota en die Bota het gedink dis een baie snaakse uh, ding om te vraag maar sy het het toe gedoen en het toe vir die treindrijwel gegeen. Later in die oorlog was die eindse treindrijwel later dier die boere kruisgevang, uh, as een kruisgevangene geneem en hy het toe hierdie stukje papier by hom gehad, en hy was snaaks nog baie goed hanteer, so vol van hierdie uh, briefie wat gesê het, moet nie met hierdie man lelijk wees nie, hy het baie na, mooi na my omgesien. Maar Annie het toe na hierdie tweede ontmoeting met die permissie van haar man Petora verlaat, sy het vir klein Louis by uh, sy pa geloos, en klein Louis Bota junior, sou dier die oorlog gaan, saam met sy pa, en selfs die uh, verdrag van verenigingse gesprekke daar sal by vereniging beleef, maar sy het daar dochters geloos by Tanya en Greytown in Natal, en sy met daar sienkie John, en later daar sienkie Philip, wat nou later aan gebore sou word, haar vijfde kind was nou saam met daar in Nederland. Toe die oorlog voorbij is, kon sy het nou net nie meer hou nie, en sy vraag toe dat haar dochters haar by haar sou aansluit, in Nederland, en onder die, zal uh, men sê nou, beheer, of uh, onder die beskerming van het Duitse uh, kaptein, is, is hulle dier, um, a, of, of op een Duitse skip, vanaf Natal tot bij Rotterdam geneem. En terwijl sy by Nederland, in Nederland was, kon sy besoek afle aan president Kreer, sy daar een boodskap vir hom gegee, wat hom precies vertel het, wat aan die gang was in Transval, alhoewel hy die boodskap baie negatief ontvang het, um, omdat hy uh, nie gelukkig was wat in die verslag was nie, was het wel een baie akkurate aanduiding, uh, wat dat die oorlog nie langer so kon hou nie, en dat vrede rechtig een hoopunt op die agenda was, wat mense ernstig moes opneem. Na die oorlog kon sy uiteindelik terugvaar naar Zuid-Afrika toe en haar self uh, met haar kinders en haar man weer, laat hulle weer by mekaar kon kom, maar toe vind hulle uit dat hulle plaas by vryheid wat sy naam waterval was jyltemol vernietig was dier die Britse machte. Dit het daar so ontstel vooral gebaseer op die feit dat die persoon wat die huis op waterval met dynamiet vernietig het het een foto geneem van die huis voordat het opgeblaas is en nadat het opgeblaas is. Met die gevoelloose, gewetenloose aksie, om die voordes van mevrouw Bota te stuur, het sy net recht het vir, Bota, vir Louis gesê, ek wil nooit weer terug gaan, en hulle het toe ook nooit. Hulle het die ander plaas gehad, in die standaard onderstrik, met naam van Rusthof, en daar het hulle die rest van hulle leven saam geleef. En soos wat Louis Bota al nou meer betrokken geraak het in die politiek, na die, na die aangebore oorlog, het mevrouw Bota um, hard begin werk, zodat so zij een inpak kon hee in die verbeterings van die uh, kwaliteit van leven van die uh, Afrikaner gemeenschappen met wie zij um, in aanraking was, om hulle te help met die oorkoming van armoede, en, um, en hulle te help met enige uh, basisse um, hulbronne wat hulle so nodig hee om net aan die leven te bly. Dit was dier haar en Georgina Solomon te danken. Georgina Solomon is eigenlijk een Skotse vrouw van afkomst, maar sy en, en Annie Bota het die Afrikaanse vrouwenfederatie gestig en uh, dat geloof het was in 1903 om 
te, om, om, om die Afrikaner gemeenskap te helpen om weer terug op hulle voete te komen. Well, dat was een, een van hulle hoof doelen geweest. En zij het dier hierdie stichting van hierdie, van hierdie federatie wat vandaag nog bestaan en waar, wat en, na wie een van die hoof huiswebejaardes vernoem is, die Annie Bota huis in Pretoria is vernoem na, na hierdie eindste premiersvrouw, maar dier middel van hierdie federatie het sy een fondatie gelee waar jou um, Afrikaner vrouwens nie net mekaar kon help die male, maar alles self ook, en sy verdien nogal redelijk die krediet vir hierdie harde werk wat sy gelever het, maar soos wat sy toe die premiersvrouw geword het van die uh, eerst die Transvaal Koronie en toe later aan die hele Unie van Zuid-Afrika, toe moest sy later aan haar uh, werk in die SAVF opgee, maar sy is toe later aangestel as die uh, erepresident van die SAVF vir die rest van haar leven. Maar vanaf die tijd van haar manse premierskap as die eerste minister van die Transvaal en toe later in die Unie van Zuid-Afrika was hier die laatste dekade van die Bota um, echtpaar maar een moeilike een gewees om dier te kom. Haar man was natuurlijk baie bezig, hy kon nie altijd by die huis wees nie en sy moes alles hanteer van familie tot die plaas tot sy sake, portefeelie, sy moes bijstaan met enige groot geleentheid en toe die Unie van Zuid-Afrika gestig is en Lord Gladstone op die 21 mei 1910 Louis Bota gekies het om die eerste premier te word voordat dan natuurlijk een verkiesing kon wees later dat jaar, moest sy letterlijk die rol betree en daak sal skep oor die echtgenoot van die Afrikaanse staatshoof. Sy moest natuurlijk die die premierswoordings in die kaal van die Transval administreer, sy het nogal redelijk volgens die boek by Okkert Geiser uh, of dier Okkert Geiser baie goed gedoen, daar was altyd uh, activiteit en grote skier, baie mens het kom besoek aflees, selfs Winston Churchill wat aan sy eie vrou Clementine Churchill geskryf het, dat mevrouw Boot had een baie positieve indruk op hom gelost, maar die Eerste Weltoorlog en die rebellie het nie net alleenlik uh, een manse tyd geneem nie, maar het hom ook baie diep getref en hom baie swak gemaakt, swak en die, in die van die oogpunt van, van visies. 1914 tot 1919, die laatste jare van Louis Bootas' leven, was letterlijk gevul met uh, neerslachtigheid, uh, sikte en moegheid. En alhoewel mevrouw Bota alles in haar vermoe gedoen het om bij een man te staan, uh, was die noodlot op die einde kampioen en hij is in augustus 1919 oorlede na die Eerste Weltoorlog tot die einde gekom het, na die sluiting van die verdrag van Versailles, en dit is nou letterlijk binnen in augustus 2019, jaar na Louis Bota'se dood, en die dood van Louis Bota was een harde slag geweest vir mevrouw Annie Bota ook. Sy het langer natuurlijk geleef as een man, sy is eerst hier in 1930's dood, en maar in die hele tyd die uh, meer as kade sonder een man, het sy haarself heeltemal onttrek van die publieke leven en sy het of haar tyd spandeer by Rusthof en Standerton nou en dan Petora toe gegaan om blomme op sy graf te sit wat Louis Bota en mevrouw Bota is begraven in die Rebekkastraat by graafplaas in Petoria. Maar sy het al wintermaande gaan spandeer in um, Natal en dit was by een gebied met hom van Sezela waar sy toe um, tot sterf gekom het op die 20 mei 1937. 
Die 18 jaar zonder Louis was wel baie moeilijk. En die geschriften wat ons heet, schrijft zij dat zij uitzien eigenlijk naar die dood om terug te wees bij Louis. Niet dat zij wou sterf nie, maar zij um, daarom erg baie gemis en zij wou graag weer met hom verenig wees. Als premiersvrouw het zij als een maatschappelijke werker die al werk met de SAVF, zo mis nou sê, een legacy soos in Engels as sê, geloos, wat verder als haar eie leven gestrek het, sy het haar man geondersteun, zodat so hij die krijgsman en die staatsman kon word, uh, wat Zuid-Afrika tien tegen die tijd uit nodig gehad het, en sy was een steenpilar in het alleen van man maar ook in haar huis, en sy het aan Isi Smits um, die verantwoordelijkheden van premiersvrouw oorhandig en sy het selfs vir, vir Jan Smits geskryf, toe hy oorgeneem het hier by september 1919, dat sy is baie blij, dis nou aan die boote, aan die boote is baie blij dat Jan Smits oorgeneem het, en sy wens om net die beste toe, en dat hy nie moet um, wonder as hy op haar kan, op haar knopje kan druk om hom uit te help, en sy sal nog steeds enige plig wat de premiersvrouw moes volstaan namens hom doen. Daar is ongelukkig niks wat de mens redig in die, in die publiek kan uitwijs als iets wat aan die boodtasse leven herdenk nie. Daak die enigste ene is daai behuis vir bejaardes wat hier de SAVF bestuur word in Pretoria en natuurlijk haar graf by die man in Rebecca straat begrafplaas. Maar anders as dit sal een mens seker kan argumenteer met waarde dat sy het in haar manse skadevee geleef maar zelfs al was sy in die skadevee het sy hom geondersteun en oprecht hou so dat generaal Louis Bota die loopbaan kon hee wat hy gehad het. Jy het geluister na Echenote, aangebied dier Milkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media.